1: Лекториум. Друзья мои, наш проект «Лекториум» традиционно выходит он в том числе и по вторникам. И перед тем, как я представлю вам нашего сегодняшнего гостя и докладчика, я должен сказать пару слов о, ну, о нашей внутренней кухне, потому что это важно для именно сегодняшнего разговора. Вы знаете, что мы в нашей программе «Лекториум» стараемся привязать привязать до да, разговоры к каким-то историческим датам, ну, чтобы у вас было общее ощущение что, ну, вот, к примеру, есть такая, такая дата, да, которую мне редактор присылает регулярно подборку еженедельно. Мы из них вместе тут коллективным таким разумом выбираем те темы, которые нам интересно обсудить. В том числе среди такого достаточно большого списка там из 10-15 событий, которые рядом вот в историческом, э, таком, так сказать, месте находятся рядом с нами. Вот 13 августа 1822 года, ну, среди событий был написан, император Александр I подписал рескрипт. А теперь, внимание, о запрещении тайных обществ и масонских лож. Ну, на что я, соответственно, дал мой мой, мой личный комментарий редактору Катеньке нашей, что мол, ну, слушайте, ну, обсуждать эту тему с, ну, например со сторонними наблюдателями. Uh-huh. Это не совсем интересно, не совсем корректно, потому что если если люди не имеют, значит, соответственно, отношения к этой не вообще, пробовали. тематике, они нет, они будут фантазировать, значит, нас будут обвинять в том, что мы желтеем, что мы, uh-huh. соответственно, занимаемся какой-то теорией заговора. Есть, а я говорю, а человек изнутри структуры не пойдет. На контакт Я так это опрометчиво сказал, говорю, ну и вроде как забыли А потом мне, значит, сообщают, что (laughs) Что наоборот Получено согласие на общение В прямом эфире Я удивился, честно говоря, да, удивился И давайте поздороваемся с Андреем Владимировичем Богдановым Андрей Владимирович, доброе утро Доброе утро российский политтехнолог и политик, но кроме того великий мастер великой ложи России. Андрей Владимирович, ну, спасибо вам, что вы нам уделили время, в нашим слушателям, нашей аудитории в первую очередь, естественно. И вот тогда такой вопрос. Насколько насколько вы представляете закрытую для средств массовой информации организацию? Или наоборот, вы идете на контакт, на встречу с журналистами, с публицистами?
0: Ну... Это маленькое заблуждение, что мы закрыты и все в подполье. На самом деле масонство, э, масонские организации, да, они тайны и в первую очередь тайна, кто является масоном, хотя многие открываются, вот, например, как и я. И самый большой, может быть, я кого-то удивлю, самый большой масонской тайны вот именно является, кто является масоном, а кто нет. Ну, конечно, есть Какие-то проходные слова, рукопожатия, которые можно в интернете что-то найти, но никто никогда не скажет, а правильные они или неправильные. А во всем остальном, особенно, так скажем, в философии масонства и в своих действиях масоны открыты. Более того, в России, ну и в любой стране масонская организация официально зарегистрирована. Если официальной регистрации нет Властей Разрешение властей на работу Масонцы никогда не будет в этой стране работать То есть там не будет масонских лож
1: Андрей Владимирович А как вы для себя Или это не ваше личное решение Выйти из тени и стать официальным э, Человеком которого В средствах массовой информации знают И так сказать общественность проинформирована Что вы являетесь э, Непосредственно мастером Великой ложи России
0: но это лично каждый для себя решает, открываться ему или нет. А так как я открылся и при этом являюсь великим мастером Великого же России, то есть могу говорить от имени Великого же, поэтому нет
1: проблем. Я думаю, что у нас будет много вопросов от слушателей, но мы к ним к ним перейдем, наверное, во второй части разговора. Сейчас Я единственное, да, сразу да.
0: бы хотел оговориться, что э, мы внутри э, работ в Ложии никогда не обсуждаем религию и политику. И ну. сегодня мне тоже не хотелось бы отвечать ну. на ну. вопросы, связанные с религией и политикой.
1: Хорошо, хорошо. Хотя, Андрей Владимирович, я помню, вы лично баллотировались как-то в президенты России, да? Я нет,
0: прав... это по профессии масон может быть с кем угодно, может, у нас достаточно много политиков, это mm. нет проблем, но от имени Великой Ложи излагать какие-то политические взгляды я не могу, потому что в Ложи находятся ну, абсолютно разных политических взглядов люди, и это как раз нас объединяет. А, кстати, надо... Мы не обсуждаем политику и религию
1: Андрей Владимирович, а тогда, кстати говоря, вот интересный момент хотела о другом спросить, но раз уж так вот промелькнула в разговоре фраза А тогда на основе чего объединены люди, у которых разные вот именно, может быть, религиозные убеждения, политические взгляды То есть вот самое скрепляющее как бы ядро, оно какое?
0: Кто может быть, ну, изначально, кто может быть масоном? Масоном может быть мужчина старше 21 года. Есть исключение, правда, для сыновей масонов, они могут с 18 лет. Э -э Верующий в Бога и бессмертие души и свободный и добрых нравов. Вот свобода, цель свобода и добрых нравов, то есть, ну, на сегодняшний день это, скорее всего, благотворительность и всякого рода добрые дела по отношению ко всем людям, кто тебя окружает, Вот это и объединяет на сегодняшний день, да и 300 лет назад, 302, если быть более точным, 33, вернее, будет э, исполнилось в этом году, когда было официально, так скажем, создано Первый Великоложник.
1: Uh-huh. Uh, друзья мои, Андрей Владимирович Богданов с нами сегодня на связи. Это российский политтехнолог и политик, великий мастер великой ложи России. Мы говорим о, в том числе о событии, ну, получается, почти 200 летней давности, да, когда император Александр Первый запретил тайные общества в России. Как вы оцениваете, почему это тогда произошло? Вот если вернуться к этому отправному да, событию для нашего сегодняшнего разговора, почему это произошло?
0: Ну, надо вспомнить исторические моменты, которые в то время происходило, И э, сразу приходит Великая Французская революция на да, ум. Вся Европа была шокирована э, тем, что произошло с э, элитой Франции да. на тот момент. Да, э, то есть Келетина работала достаточно долго. Это всех шокировало. И разным слухом было что в этой революции приняли участие масоны uh-huh. и конечно многих императоров королей и руководителей стран это очень сильно напрягло александра первого тоже и соответственно был издан такой
1: декрет uh-huh. А как вы оцениваете, вот эти слухи, да, исторические, они нашли документальное подтверждение, или до сих пор это, так сказать, такая дискутируемая тема, которая не имеет четких доказательств? Вот об участии. Знаете, вот, я
0: бы вот коснулся в этой связи декабрьского восстания ага. в России. Ну, мы о России, как бы, ну, он, да, мне да. кажется, интересней. И наверняка на слушатель существующий... В школе в институте учились и помнят всегда, что вот тайные общества, оттуда и от масонов произошли э, тайные общества, которые заговорщики, вот э, «Север-Юг» э, и так далее, и «Декабрьское восстание». Так вот, если мы возьмем пофамильно, э, ну, во-первых, в 22 году было запрещено масонство. Соответственно, в декабристском восстании э, уже, так скажем, действующих масонов точно не было. Но даже если брать, кто был в масонских ложах до 22 года, то на стороне декабристов было буквально там 2-3 десятка человек, э, кто был масонами. И при этом сотни, а то и за тысячу, кто был за царя. И первый, кто погиб, Капрал, сейчас фамилию не вспомню, к сожалению, э, за царя это был масон. Mm-hmm. И если мы возьмем там, Бенкендорф, да, кто расследовал и так далее, тоже масон. Если мы возьмем тайную комиссию, их было, по-моему, 67 или 68 человек, которая занималась э, разбором
1: Следствие,
0: э, да? Ну, следствие, да, следственная да, да, группа То там две трети масоны А если возьмем тройку, кто, кто приговаривал там, вешать или э, на каторгу или еще что-то То все трое масоны именно тогда, кстати, появилась стройка.
1: Да, Это Андрей Владимирович. Пример. А если тогда, если тогда перескочить почти на сто лет вперед, и вот достаточно часто звучат утверждения от историков, да, ну или от людей, которые себя называют историками, что, например, первое временное правительство, да, которое после свержения Николая Санчес собралось в Петербурге, что вот и Керинский, и значит и все остальные, львов, князь львов, да, все были сплошь масонами. Вот насколько, насколько вот эта версия вами поддерживается?
0: Никак не поддерживается, и я объясню, почему. Э, в масонстве вопрос э, инсталляции, ну, приема вас в масонство, это очень важный вопрос. Кто вас принял? И признают ли другие братья вас за такового? Даже я вот слова беру из ритуала вопрос ну, нельзя с религией сравнить но вопрос рукоположения да он очень важен и потому что ну вот смотрите мы соберемся здесь там вы соберете здесь человек да. Пошьете запоны но это фартуки там В интернете найдете какие-нибудь ритуалы и скажете, так, все, мы себя называем масоном, мы ложа, и вперед с песней начинаем работать. Будете ли вы масонами? Конечно, не будете, потому что ни одна великая ложа ни в одной стране мира, где существуют регулярно великие ложи масонские, вас не признают никогда, от слова «никогда». Соответственно, то есть вы не являетесь масонкой, просто ну самозванцы, так скажем. Так вот, Керенский, Львов и так далее, и вся м, великого же народов России, как они себя тогда называли, это по большому, не по большому счету, а так и есть самозванцы, которые сами себя назвали масонами. Чем это доказывается? Когда после революции Керенский бежал еще многие э, во Францию, то они пришли в Великур Франции, говорят, ребята, мы хотим э, к вам на работу. Mm-hmm. Ну, масоны, масоны. Говорят, а вы кто? мы масоны, российский масон. Говорит, не ничего не знаем. Если вы хотите вступать, то вот с самого начала с ученика и вопрос, с чего уже проголосует или нет. Я знаю, что Керенский этим был сбешенный, больше никогда заявления в масонце не подавал.
1: Mm. То есть он был лжемасон.
0: Mm. Да. По большому счету, да.
1: А можно ли говорить тогда, что вот большинство, ну не большинство, а значительная доля всех этих легенд, да, страшных таких пугалок, которые вот детей в детском возрасте пугают, значит, волком и милиционером, что он придет и утащит за бочок, да, а людей постарше их пугают, значит, вот масоны, они тебя выкрадут, что они с тобой сделают, если ты будешь тебя плохо вести, да, что вот, в принципе, лже-масоны являются как бы источником подобных страшилок.
0: достаточно многие страшилки из а уже масонов, которые, ну, люди наслышанные о масонстве, хотели себя как-то приобщить, придать себе какую-то ауру таинственности, значимости и так далее, и начинали себя выдавать а-ля масоны, И потом это тиражировалось. Они приравнивались к масонам, и любые теоретики, кто осуждал масонцев, в первую очередь всегда брали на вооружение вот именно, так скажем, таких. Угу.
1: А насколько, ну, и... вы, насколько вы, Андрей Владимирович, оцениваете число ну, в сравнении с настоящими да, наличие лжи, так сказать, вот этих персонажей? Насколько велико?
0: Знаете, наверное, где-то 50 на 50. Mm. Mm-hmm. Еще такой момент э, Достаточно много масс, Особенно вот в Латинской Америке Италия э, Масонов участвовал в народно-освободительном Движении mm-hmm. То есть это и Боливары, И Хосе Марти И э, Итальянские Гарибальди Гарибальди, У нас пулет, у нас ложа есть имени Гарибальди. Они все участвовали в народно-освободительном движении, они герои своих народов, наций. Но при этом, когда это шло в народно движение, власти-то были другие, и, соответственно, все это тоже распространялось, что вот масоны-революционеры, вот масоны против власти и так далее. Если вы в Латинскую Америку приедете Вот, к примеру, Куба да, Социалистическая страна Ни на минуту не закрывалось масонство Я вот здесь лет назад был на 150-летии Кубинского масонства 30 тысяч масонов В центре Гаваны Здоровенный 12-этажный храм Если кто будет на Кубе Прямо в Гаване Вы увидите, что на крыше Такой здоровенный 5-метровый глобус А на нем циркулеугольник Uh-huh. На нем написано «Великая ложа Кубы» Ну, по-испански, понятно Можно зайти, там есть музей Там и лежит фартук великого мастера Хасе Марти uh-huh. Когда праздновалось 150-летие В центре Гавана, представьте, 12 часов дня uh-huh. Первый канал телевидения Кубы Тысячу масонов в фартуках, ну вот одеты, как на работу ходят масонские возлагают цветы, митинг про ХСМРТ, много интересных и ну правильных слов. И это все снимается телевидением и в прямом эфире в 12 часов дня.
1: мы тогда продолжим после новостей, новостей середины часа, новостей спорта. Андрей Богданов, российский политтехнолог и политик, великий мастер великой ложи России. С нами сегодня на связи. Мы говорим в том числе о запрещении Александром Первым э, тайных обществ в России. Ну и о сегодняшнем дне тоже очень интересно получить информацию, как говорится, из первых рук. Ну что ж, товарищи, мы с вами помним, как 13 августа 1822 года император Александр I подписал рескрипт о запрещении тайных обществ и масонских лож в Российской империи. А информацию с первых рук о вчерашнем и сегодняшнем дне масонства ну, мы решили получить от Андрея Владимировича Богданова, не только великого мастера великой ложи России, но и российского политтехнолога и политика Андрея Владимировича один, еще раз доброе утро вам, да? Доброе утро. Много у нас. К нам Да, большой вопрос, много вопросов от слушателей Я помню ваши пожелания Вот, Но один из самых распространенных, наверное, вопросов Возможно, мы уже на него как-то вскользь ответили Но, тем не менее, спросите, пожалуйста, вашего гостя Почему же эта организация тайная? Почему она именно тайная? Чего она там скрывает, спрашивают люди Вот вот это, наверное, один из самых распространенных
0: Я бы бы назвал все-таки организацию не тайной А организация с тайной Mm-hmm. То есть есть определенные тайны, которые мы во внешний круг не говорим. И я повторюсь, в первую очередь это кто является масоном. В первую очередь. То есть если человек масон сам себе, вот как я не сказал, я являюсь масоном, то другой масон не может показать, сказать, вот Иван Иванович является масоном. Mm-hmm. Ну и, а конечно, будет. есть проходные слова, есть секретные uh-huh. слова про рукопожатие знаки, которые тоже ни один масон, не ни масону никогда не покажет, не скажет, не uh-huh. расскажет. Вот, поэтому я думаю, что из-за этого. И вот сейчас мы новости прослушали, кстати говоря, про Белоруссию. Да? Я могу сказать, что в июне э, официально Беларуси была зарегистрирована организация Великого же Беларуси,
1: это первое, что а, ли получается с, с тех времен.
0: Да, Беларусь одна из последних стран Европы, где ну, на сегодняшний день остался только Ватикан, где нет э, Великого ага. вот. же. Но я к тому, что все говорят вот там притесняются права человек еще что-то, ничего подобного тоже масонство там
1: было официально зарегистрировано вот в июне месяце. <говорит> <говорит> так, а тогда вот, Андрей Владимирович, вы упомянули, что один, вы же называете друг друга братьями, да, брат? <говорит> да, да он, конечно. Прав? Вот один брат не имеет права на публике ткнуть пальцем и сказать, вон тот наш, да, вот соответственно, Да. <говорит> а известны ли вам исторические прецеденты, когда подобное происходило, может быть, в прошлом? Ну, если это запрещено.
0: Нет, не знаю,
1: угу, понимаю. Так, э, значит, следующий, давайте посмотрим следующий вопрос. Э, э, давайте так, э, э, в чем же заключается? Вот спрашивают также люди неоднократно: в чем заключается работа такой организации? Ну, вот, собственно говоря, э, э, то,
0: что мы называем работой, это собрание ложи в определенном помещении, которое называем мы называем храм. э, На самом деле, ну, для простого обывателя, или как мы говорим, тот, кто не масон, профан, это как раз масонское слово, профан, то есть э, в переводе не посвященный, э, э, так скажем, прямоугольное помещение, определенным образом там расставлены стулья или лавки, кресла определенным образом есть. Регалии масонские, обязательно флаг страны, в которой идет работа, то есть кому принадлежит великого же на территории какой страна она работает, обязательно стандарт великого же, ну и определенные еще так mm-hmm. скажем, моменты по организации масонского храма. И происходит ритуально собрание. То есть, есть определенный ритуал открытия, закрытия, работ. И вот mm-hmm. как раз это называется работы. И между открытием и закрытиями может происходить посвящение нового члена. Может э-м, у нас очень много зачитывается так называемые зодческие работы. Это такие философские исторические э-м, можно сказать, а лекции или доклады. Доклады, да после которых, когда э, брат зачитает, все обсуждают, э, э, голосуют, принят, не принят этот доклад. Mm-hmm. То есть, чтобы перейти, например, из ученика в подмастерии, из подмастерия в мастера, необходимо вот, защитить такие доклады на определенную тему. Mm-hmm. Mm-hmm. На определенную тему э, Которую потом, так скажем Все братья принимают или не принимают
1: Андрей Владимирович А может ли на Обязать братьев Сделать то-то, то-то и то-то Вот все идем и делаем То есть дать такую коллективную команду От которой уклониться нельзя
0: Нет Только в рамках работы Ритуала Именно в помещении там Не знаю к порядку, да, есть определенный знак, там, ну, приветствие, еще что-то, это, да, все остальное никто не может никого ничего обязать, все свободно
1: А вы упомянули белорусскую ложу, да, вот которая свежая, да. самая свежая, да, скажите, а в каком отношении друг с другом находятся ложи разных стран? То есть это подчиненность, некая иерархичность, вот как, в какой манере? Каждая вот, великая
0: ложа независима от другой. И опять же, вот есть такое... Правильное измышление, что есть кто-то один наверху, и все ему подчиняются. Все великие ложи и так далее. Ничего подобного. Каждая, как у нас говорят, юрисдикция великой ложи. То есть, например, вот, великого же России. На территории России создание новых лож. ложь имеется в виду велиководжи объединяет первичная организация. Первичная, это мы называем достопочтенная ложа. Это именно собрание э, братьев по первичным организациям ложам, где происходит как раз вот то, что я говорил: работы, зодческие работы, э, прием новых членов и так далее. Э, вот создание этих лож это может сделать только великого же России. Принять или не принять это решение только великого же России. Исключить не исключить это только э, решение великого Ложи России. Раз в полтора года проходят собрания великих мастеров, великих лож. Каждый да. раз проходят в новой стране, в новом городе. Но на этих собраниях прям записано в регламенте этих э, сборов, так скажем, э, что не принимаются никакие решения, кроме одного. Одно решение где, в каком городе в следующий раз мы собираемся. Вот это вот решение, как вот знаете, Олимпиада, да, там на несколько лет вперед планируется и там mm-hmm. разыгрываются, все болеют. Тут приблизительно то же самое, тоже это большая честь в mm-hmm. стране принять такое собрание великих мастеров. Тоже достаточно есть маленькие интриги, кто за кого проголосует и так далее. Mm-hmm. Больше никаких решений это собрание великих мастеров, конференция великих мастеров не
1: принимает. Но, вот, Андрей Владимирович, а вот это решение о проведении следующей полуторагодовой конференции, ну, вот, если вы упомянули Олимпиаду, да, Олимпиада стране, в которой это проходит, дает привлечение ресурсов, да, строятся объекты, телетрансляции, повышается политический рейтинг международный, да, страны, где проходят Олимпиады, едут туристы, оставляют денежку, все хорошо. А для, вот, вашей организации место проведения, это скорее, такое символическое значение имеет, или тоже если страна избрана для следующего заседания, значит, в принципе, этому государству уделяется какое-то внимание.
0: Ну, это и символически, конечно, очень почетно. И, конечно, внимание, но все-таки приедут порядка, там, я не знаю, 180 великих мастеров со всего mm. мира. Э-э- не последние люди в своих странах. Тоже это, ну, очень и почетно. И я думаю, что... Все равно в кулуарах происходят какие-то а, разговоры. Я имею в виду, в первую очередь, экономику, бизнес. И, конечно, от этого страна, в которую приезжает и которая устраивает эту конференцию, ну, получает плюсы. Хотя и все остальные между собой общаются и, как сказать инвестиции, или да. какие-то бизнес-проекты могут и э, по другим странам на этих собраний.
1: Понимаю. понимаю. Ну, конечно, огромное количество вопросов с целью, с, с просьбой раскрыть масонство того или иного деятеля, но, угу. насколько я понимаю из нашего разговора, это, в общем-то, как говорится, бесплатный номер. Ну, меня вечер... а вот
0: тот масон, не масон, да, даже да. если он не масон, я не могу сказать, вот он не масон, что я... я всегда говорю, я не знаю. Угу. Ну, серьезный
1: а. вопрос пришел, Сергей. Очень люди интересуются. Спросите, пожалуйста, есть ли у масонов денежный общак и взносы, есть ли у них какие-то? Организационные, естественно.
0: Очень а, конечно, такое слово общак. Ну, это жангон, естественно. Давайте посмотрим. В Российской Федерации, на мой взгляд, единственная организация, которая живет только на свои взносы, не принимая никакие пожертвования извне, я имею в виду из других стран, от других великих лож, а только живя на свои взносы, это именно Великая Ложа России. Э-э, у нас есть это традиционно 300 лет в каждой ложе называется кружка вдовы. Mm-hmm. Это и, кстати говоря, на самом деле современная пенсионная реформа, реформ, пенсионная система, mm-hmm. это вообще ну... Выдумка, так скажем, масонская. То есть вот как да. раз пенсионная система пошла от кружки вдовы. Кружка вдовы, то есть, если масон умер, то ложа собирает пожертвования, то есть несется такой черный мешочек, да. масон опускает туда руку и может положить, сколько он хочет, никто не видит. После этого считаются все деньги и передаются. Вдове или брату Который в нужде пребывает Опять же
1: То есть касса взаимопомощи
0: Касса взаимопомощи Да, вот такая Она существует, 300 лет существует И ну, вот сейчас Например, коронавирус был У нас достаточно много братьев И переболело И попали в разные ситуации И вот эта вот касса взаимопомощи Очень многим помогла Надеюсь. Угу.
1: И может быть, может быть, Андрей Владимирович, короткий вопрос: а почему для женщин вот такой шлагбаум уже триста лет, так сказать, вот?
0: Спиняки? Знаете, я свое личное свое мнение скажу. На мой взгляд, ну, вспомним с вами, кто может быть масоном, свободный и добрых нравов. Триста угу. лет назад женщина была не свободна угу. и более того, вот, например, знаете ли вы, когда женщинам разрешили голосовать в Швейцарии? Ну,
1: судя по намеку, я так понимаю, 20 век.
0: В 91 году, 1900. Да, 1900 да, да. То есть, соответственно, до этого времени женщина была несвободной. Mm-hmm. И вопрос ну, приема да. только Андрей Владимирович, детей. мы после
1: сразу короткой рекламы продолжим... Лекториум. Друзья мои, с нами на связи сегодня Андрей Владимирович Богданов, российский политтехнолог и политик, великий мастер великой ложи России. Мы говорим, оттолкнулись сегодня от исторического факта. В 1822 году, в августовские дни, Александр I запретил в России тайные общества своим рескриптом. Вот на полусловие прервали Андрей Владимирович, Мы говорили о роли женщин в этой организации, что в Швейцарии право участвовать в выборах было предоставлено всем женщинам только в 1991 году и в таком случае, ну вот как вы как вы анализируете, Андрей Владимирович, исторические процессы все-таки в вашей организации они максимально консервативны или какие-то вот, скажем так, процессы связанные с велением времени и так далее они проистекают иногда случаются
0: Сорвали с языка. На самом деле, масонство, конечно, достаточно консервативная организация, хотя и многие вещи э, прогрессивные, не чужды. И в первую очередь, мас- если возьмем права человека, там, вот я говорил, пенсионную систему, еще это все, так скажем, идеи масонства, которые э, продвигали все эти 300 лет масоны. Э-э- Почему женщин берут? Еще опять же, мой на мой взгляд, смотрите, собираются мужчины, что в современном мире разъединяет мужчин: так. политика, религия и взгляд на женщину. Правда? Ну и зачем образно говоря бьют друг другу морды? Извиняюсь за выражение Поэтому, на мой взгляд Именно по этой причине Женщины не принимаются в масонские ложи Хотя в Европе, в Америке существуют женские ложи Они не признаны мужскими Они как бы параллельно существуют Называются масонами по такому же принципу Более того, даже ритуалы там на 99% похоже И вся иерархия, там, устав очень похожи на мужские. Mm-hmm. Они существуют. Я знаю, что к нам обращались женщины. Мы готовы помочь связаться с этими женскими ложами и в Англии, и во Франции, и в Америке. И Если они заведут в Россию масонскую женскую ложу, я имею в виду наши барышни, то всячески в этом поможем. Другой вопрос, что на наши работы все равно женщины не смогут попасть. Они могут проводить свои работы.
1: А вот еще такой вопрос Андрей Владимирович Тоже его задают и слушатели У меня он есть Слышал истории о том, что вот В организациях серьезных Не любят Как сказать-то Активистов, которые сами со стороны заявляют ну, О своем желании вступить Ну, например, читал такой про Комитет госбезопасности советский Что вот люди, которые с заявлением приходили На КПП, да, подавали Хочу у вас там служить или учиться и к нему, наоборот, относились очень настороженно, и человек, который хочет работать, вот его должны другие пригласить, так сказать, выделить из толпы. Как у вас с этим? Вот активистов, как бы, которые сами хотят вступить, они могут подать заявление? Или это все-таки такое коллегиальное решение?
0: — Кстати, во-первых, кандидат должен для себя сам принять решение и постучаться. — А? Ну, или, так скажем, спросить того, кого он знает, что он масон, друга, товарища. Понятно, что э, в России не такое большое количество масонов, кстати говоря, порядка 1200, и среди своих друзей найти, наверное, трудно. Потому что, когда вы вступаете, должно быть обязательно две рекомендации мастеров-масонов. Из этих рекомендаций с вами разговаривать не будут. Другой вопрос, что вот я говорю, найти, и особенно когда это все движение по большому счету начинается, а масонство в России современному 25 лет, в 1995-м было возрождено масонство в России, то мы, в принципе, принимаем, образно говоря, с улицы. То есть человек приходит, не знаю, на сайт пишет, на сайте есть анкета, присылает анкету, говорит, я хочу вступить, но при этом до вступления с ним встречаются другие мастера масоны из этой ложи, бывает от двух до 10, то есть и от двух до 10 встреч, mm-hmm. каждый о нем, так скажем, складывает какое-то мнение, mm-hmm. потом этот не собирается, говорит, ну как, Говорит, ну, вроде бы подходит. Приглашается человек на собеседование уже, на всю ложу, на работу ложи. Ну, вернее, работа ложи приостанавливается, его заводят. Это называется опрос под повязкой. Э -э, Заводят профана, кто стучался, э -э, завязанными глазами. И в течение часа ему задают абсолютно разные вопросы, начиная от «родился, женился» и заканчивая ну, очень неудобными вопросами mm-hmm. и часто даже люди сами себе в жизни эти вопросы не задавали mm-hmm. но это не отвечает... вопросы
1: не вопросы на тему эрудиции да, насколько понимаю <свят> не,
0: нет ни в коем случае не вопросы эрудиции хотя есть там и по истории могут задать вопрос еще что то mm-hmm. но в первую очередь э, пытаются раскрыть человека как, как, человека, как личность у ну, него моральное качество И тогда. если он
1: экзамен не сдал, то так он никого и не увидит, я так понимаю, да? Кто из нее?
0: Да, именно да. поэтому у него завязывали да. 20. Андрей, и... Андрей
1: Владимирович, Андрей время пролетело незаметно. Спасибо вам большое за разговор. Очень интересно. Андрей Владимирович Богданов, российский политтехнолог и политик, с нами был на связи о масонских ложах. Сегодня мы поговорили.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру